0: Hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, ansiosas
0: bien. por este episodio.
1: <risa>
0: bueno, eh, buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al episodio número 10 en Altamar. Eh, hoy les queremos hablar de un tema muy interesante porque a pesar de que ustedes fueron quienes lo, lo eligieron, creo que es un tema que va bastante con el contexto en el que estamos, con tantos cambios, con esto de las redes sociales, eh, tantas cosas que hoy en día como que se ven como una vida perfecta, pero en realidad no hay algo más detrás de eso. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de las inseguridades y bueno, quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué, qué opinan sobre las inseguridades? Cómo, ¿Cómo la han llevado? ¿Y cómo la han trabajado en ustedes?
2: Bueno, eh, para mí, la inseguridad, cuando nos dimos cuenta que íbamos a hablar de este tema, comencé a preguntarme, ¿desde qué momento de nuestra vida nosotros desarrollamos inseguridad? Y naturalmente me vino la respuesta, y también investigué, y no podemos ignorarlo, también sigue siendo algo biológico, también sigue siendo algo que forma parte de la naturaleza humana. Tiene mucho que ver con el estado de alerta, tiene que ver mucho con lo desconocido, tiene que ver mucho con esos procesos, esas creencias, donde nosotros efectivamente no tenemos seguridad. Creo que es importante reconocer cuáles son esos factores que nos hacen sentir seguros, que nos hacen darnos cuenta que podemos alzar la voz, que nos hacen dar cuenta que podemos estar presentes, que podemos movernos, que podemos tomar acción. ¿Qué pasa cuando esa sensación de que puedo estar aquí presente no está? Eh, para mí la, las inseguridades eh, se pueden tanto desarrollar por experiencias propias, donde efectivamente has pasado por un momento, un proceso, hemos pasado por un momento, que naturalmente a raíz de eso desarrollamos sensaciones donde no nos sentimos bien, porque la inseguridad es eso, es no sentirnos bien, no sentir... Eh, hasta sensaciones de, emocionales muy fuertes donde podemos se, se puede ver afectado, por ejemplo, el estómago, nos duele mucho el estómago, nos causa fatiga emocional como fisiológica. O sea, la inseguridad está muy conectada con sensaciones fisiológicas. Creo que eso no lo podemos ignorar. Son sensaciones fisiológicas que nos paralizan, que nos hacen decir, no estás preparado, no, no, no tienes... El, no, no, no estás dispuesto, no te sientes dispuesto para actuar, o para hacer, o para opinar, o para pensar y decirlo, lo, hacerte sentir presente, eh, pero también a, a raíz de las experiencias, también tampoco podemos ignorar que también las inseguridades se pueden adquirir y es que como seres humanos nosotros al, en el transcurso de la vida siempre pasamos por momentos donde nos enseñan, eso está mal, o ten cuidado con eso, por este lado no vayas porque es peligroso. Entonces, no podemos ignorar que nuestro juicio de lo que es inseguro también se ve muy eh, influenciado por los factores externos. Quiero saber qué opinan ustedes de esto.
1: ¡Wow! Yo no había reflexionado justo en ese último punto de que puede ser adquirida y qué gran verdad. O sea,. Sí, es totalmente cierto lo que acabas de decir. Y eso me recuerda a también a algo que, que quiero conversar con ustedes en un ratico, pero es esto que mm, muchas veces nosotros como padres le comenzamos a enseñar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Eh, fíjate, para mí ay, es que... esto es que cada tema abre en nosotras algún tipo de proceso, por lo menos yo decía la inseguridad ¿de qué voy a hablar yo de la inseguridad? si yo ahorita me siento muy insegura pero cuando hago el trabajo y me siento y digo ok, vamos a conectar con esto me comienza a dar, como dices tú esta sensación de inestabilidad este nerviosismo ¿por qué? porque tengo que recordar obligatoriamente para yo y poder hablar con ustedes sobre esto de un momento muy difícil en mi vida. Entonces eso aún hoy me puede generar cierta cierto, cierto, cierto fragilidad, cierto movimiento. Para mí la inseguridad es, viene con una dificultad. Se te hace difícil tomar decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque porque tienes dudas, porque no te sientes segura de lo que estás haciendo, de, de cómo piensas, de, de tus acciones, te cuestionas todo. Y eso obviamente también tiene que ver con cómo nos estamos viendo, eh, tiene que ver con, con nuestro autoconcepto, con, con nuestra autovaloración, tiene que ver, y eso obviamente se relaciona con el autoestima, entonces... Uf, para mí el momento que he estado más insegura, donde me he sentido más inestable, fue cuando estaba deprimida, porque es que mi autoconcepto y mi valoración estaban muy disminuidas. Entonces, bajo esa atmósfera, para mí era muy difícil tomar decisiones. De hecho, yo hoy lo recuerdo y logro hacer clic con que muchas decisiones de ese momento no las tomé yo las tomaron por mí y yo hoy a ver eso ha pasado por ciertas etapas tuve una etapa donde me reclamaba mucho ¿por qué hizo permitiste que el otro tomara esa decisión? el otro sea quien sea pueden ser tus papás pueden ser alguien muy querido puede ser un hermano o sea un amigo, tu pareja pero yo hoy digo, bueno, yo en ese momento no estaba preparada, o sea, no podía realmente, y otro tuvo que venir por mí a darme la mano, entonces también saber reconocer eso me hace hoy mmm, me hace hoy entender lo importante que es revisarse y buscar ayuda, y, y no quedarse callado, y saber que, que todo el mundo es inseguro, ¿sabes? Todo el mundo tiene luces y sombras, todo el mundo se cuestiona, no eres tú el único que está pasando por esto. Yo creo que la inseguridad también es parte de, de saber que somos frágiles, que somos vulnerables, que no hay, que no hay nada por sentado, que yo, nosotros podemos cerrar hoy esta computadora y en media hora o sea, el peor de los casos, ya no estamos acá, ¿entiendes? O sea, todo es tan frágil, todo está en un constante movimiento, en un constante cambio, que díganme, por favor, ¿quién se puede sentir seguro 100%? Nadie. Entonces, cuando nos ponemos en un espacio no de ver lo que nos separa, no de ver nuestras diferencias, no de ver, esta persona es más segura que yo, sino por el contrario, ver que todos tenemos luces y sombras, todos tenemos malos y buenos momentos, todos tenemos momentos donde somos muy capaces, pero otros donde sentimos miedo, que el miedo también es una emoción, que forma parte de nosotros, que también es necesaria. Si nosotros no sintiéramos miedo, hiciéramos muchas cosas impulsivamente. El miedo lo que hace es detenernos para que nosotros de verdad pensemos si... Sí, esa acción que queremos tomar es o no es la indicada, entonces simplemente es poder pausar, reconocer y, y verse realmente como un ser humano, que, que esto también es normal y que esto también pasa, que esto también pasa, yo creo que, que es lo, lo más bonito, lo que a mí me sirve hoy, me funciona hoy para, para poder continuar. Creo que así lo podría cerrar.
0: Sí, la verdad es que voy mucho con lo que ustedes comentan, porque cuando una persona es insegura y no se da cuenta de que tiene muchas capacidades, muchos aspectos de su vida, de que en realidad puede hacer las cosas mejor o igual que las personas que lo hacen bien, creo que es porque hay una falta de confianza bastante grande en uno mismo también hay muchos tipos de, de personas que, que demuestran esas inseguridades de distintas maneras, no todos las demostramos de, de la misma, del mismo modo eh, y creo que es muy cierto esto de la inseguridad es algo que nos sucede a todos, creo que, que es mentira poder decir de que somos 100% seguros porque no es así eh, creo que detrás también de todas esas inseguridades es como comentabas tú y como también decía Maffer, de que Detrás de la inseguridad se esconden todas esas emociones de ansiedad, de miedo a fallar, de qué va a decir la gente y también pienso que tiene mucho que ver, eh, me, cuando tú comentabas lo de la depresión que tuviste, me llevó a pensar que también muchas veces tiene que ver la forma en la que a nosotros nos criaron. Creo que esa parte de la infancia es importante, porque hoy en día hay muchas personas que se sienten inseguras, pero cuando logras entender su pasado, te das cuenta de que tuvieron unos padres demasiado exigentes, unos padres de que no le podían mostrar a esa persona de que hay cosas buenas y cosas malas, y que somos súper débiles en muchos aspectos de nuestra vida, de que somos inestables y que somos frágiles, y eso está bien. Lo importante es, o sea, usar eso como potencia para nosotros poder continuar siempre y demostrar de verdad quiénes somos. Con este tema de la inseguridad, yo no lograba encontrar como que algo, alguna experiencia donde yo siempre me siento insegura. Entonces, a mí me gusta mucho correr y recordé que yo siempre, o sea, desde que estoy inscribiéndome en carreras para hacer, no sé, 5 o 10 kilómetros, lo que sea, recordé de que cuando yo llego al evento, o sea, cuando yo estoy ahí, yo siento mucha adrenalina. Pero cuando yo empiezo a ver a la gente, que veo a esas mujeres súper, tú sabes, todas atletas y tal, que sé que esas mujeres corren mucho más rápido que yo, yo me siento insegura. Porque yo digo, verdad esta gente de verdad que está, o sea, súper preparada. Yo de verdad que no le llego ni a los talones. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces ahí yo me empiezo a cuestionar. Pero dentro de ese cuestionamiento hay una parte en mí que dice, más feroz, o sea, no es que esa persona es la mejor, es que esa persona detrás de, de, de todo eso que hace bien, hay un esfuerzo, hay un entrenamiento previo, o sea, hay un montón de aspectos que todas esas personas han tenido que llevar para poder ser quienes son al momento de esa carrera. Y es lo que, como que es en sí, como que lo que me ayuda a mí a ver por qué esas personas son... Mejores que yo en ese aspecto Entonces de alguna forma Me gusta más mirarlo como que de la manera De inspirarme o de admirar De admirar a esa persona Y no quedarme con esa inseguridad Porque yo tengo que entender Que siempre van a haber personas mejores que yo Yo tengo que entender que hay muchas personas Que en muchos aspectos son mejores que yo Pero yo también entiendo De que siempre Hay algo bueno Que nosotros tenemos para demostrarle A los demás entonces creo que eso me parece muy importante también como que poder aplicarlo o poder mirarnos internamente y darnos cuenta de eso así que nada chicas, con esto quiero ir cerrando como esta idea de la inseguridad y me gustaría escucharlas acerca de cómo ustedes han podido llevar este tema, cómo lo han trabajado cómo han podido llevar adelante esa inseguridad para poder hoy estar donde están
2: Bueno, yo quiero rescatar de lo que dijiste Mafe de demostrarle a los demás, y yo creo que lo más, lo más satisfactorio de ese proceso es demostrártelo a ti mismo. Y eso es algo que creo yo que tiene un valor muy simbólico. Eh, como yo les había mencionado, yo creo que la inseguridad va muy de la mano, ciertamente, como decía Isa, con las emociones, es decir, emociones que te pueden causar miedo, te pueden causar incertidumbre, estado de alerta, y naturalmente esas emociones van muy de la mano con procesos fisiológicos. En mi caso, la inseguridad, eh, o no, los procesos de inseguridad me han pegado de manera muy fuerte, eh, por lo menos yo sufrí muy pequeña de gastritis, y eso siempre me invitó a mí a a ir como al fondo de lo que realmente, realmente qué me está pasando, qué está pasando que por lo menos estoy sufriendo más estrés de lo normal que, que otras personas, qué está pasando que estoy pasando por ciertos estados de ansiedad más, este, más frecuentes que otras personas. Entonces, naturalmente, eh, cuando eso comienza a estar muy presente en tu vida, como lo es tener, eh, en mi caso, gastritis, no es solamente ir con un, un, una receta médica que te diga, bueno, tómate estas patillas y lleva esta, esta disciplina de, de alimentación, sino que es ir más allá. Yo creo que nosotros, por naturaleza, siempre estamos buscando conocer nuestra historia y aquí voy de la mano con lo aprendido, como ustedes dijeron. Muchas de las cosas de nuestras inseguridades van muy de la mano con nuestra historia de vida, con nuestros momentos de niñez que muy, muy pocas veces recordamos o recordamos y decidimos no, no darle la mirada simplemente ignorarlo pero muchas veces las inseguridades van con esa historia de nuestro pasado, entonces cuando tú reconoces tu pasado cuando tú reconoces tus momentos de vulnerabilidad, tus momentos donde eres frágil eh, tú de alguna manera le estás dando voz y te estás reconociendo yo creo que yo creo que la creencia de que, tal cual como decía Maste, de que la persona que es 100% segura eh, no, no parece ninguna inseguridad, no, yo más bien creo que la persona 100% segura o que se refleja como una persona segura es una persona que sabe cuáles son sus inseguridades, que reconoce cuáles son sus puntos eh, de caída, de cuáles son sus puntos donde se siente expuesto, eh, que también los afronta, ¿ok? No es como que yo tengo control de esto al 100%, sino es reconocer también que pueden pasar momentos en tu vida, puede ser tal cual como dice Isa, yo al cerrar la acto puedo estar expuesta, o sea, es reconocer que somos seres humanos, somos seres vulnerables y que eso forma parte de nuestro sentido de humanidad. Eh, como lo he trabajado en mi caso, bien puntualmente, me sentí muy identificada con Mafe porque yo he eh, 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 So, llegué un momento a bailar mucho, es decir, nos presentábamos Y cada vez que yo tengo una presentación, eh, indiferentemente Ya sea de por lo menos aquí, ahorita que voy a hablar con ustedes O una exposición, o literalmente vamos a hacer una, una presentación de baile eh, Siempre tengo esa emoción fisiológica que yo sé que es miedo Que yo sé que es inseguridad Pero creo que todo forma parte tal cual de un esfuerzo, un ejercicio Cuando... Cuando lo haces una vez, o sea, es decir, cuando lo afrontas una vez, ya tú te demostraste a ti que eres capaz. Entonces, cuando tú te demuestras a ti que eres capaz, tú sabes que la próxima vez que vuelvas a sentir lo mismo, tú lo, tú lo vas a poder afrontar. Entonces, eh, comprometerte contigo mismo, en mi caso, comprometerte contigo mismo y creer que si ya, lo, si ya lo lograste una vez, ¿qué es lo que te va a detener a hacerlo nuevamente? Y si esto me está paralizando mucho y de verdad me está generando una inseguridad significativa diariamente, obviamente buscar orientación de un profesional.
1: Sí, y lo interesante que dices ahí, y, y creo que compartimos y, y que es bueno que todo el mundo además lo sepa y se lo lleve, es que no existe nadie 100% segura. Yo creo que la diferencia entre una persona segura o, o esos modelos que nosotros vemos que decimos, wow, qué seguridad tiene, es que esa persona simplemente ha tomado la decisión de afrontar sus temores, de afrontar sus miedos. Es la única diferencia que esa persona ha accionado. Pero también se siente insegura, es que sobre todo ahorita que hay como una onda de que ya todo el mundo habla de sus vulnerabilidades. Ahí comenzamos a ver que cualquiera, o sea, cualquier persona, sufre inseguridad. El tema es si es capaz de afrontarla o no. Ahí está la gran diferencia. Y cómo yo, obviamente, he hecho para, para mejorarla, para trabajarla. Mira, primero, número uno,
0: terapia.
1: 100%. O sea,. Lo que a mí me ayudó a salir de, de ese lugar solitario, oscuro muchas veces, fue ir a terapia. Fui ir a terapia, fue conocerme y fue integrar. Y cuando digo integrar es reconocer que toda persona está llena de luces y de sombras. No hay nadie que sea... 100% luz, no hay nadie que sea 100% oscuridad. Todos tenemos un poquito y un poquito. Y es saber reconocer y equilibrar esas dos cosas. Número uno, haciendo, como, como dice la bruja, haciendo y accionando. Yo les puedo traer el ejemplo de, de este proyecto. No era lo mismo nuestros primeros episodios a cómo nos sentimos ahorita. Y el accionar no solamente te permite derrumbar ese miedo sino que además te permite reconocer otras habilidades o buscar otras cosas que te complementen lo que tú estás haciendo hoy entonces la acción tiene demasiados beneficios en el tema de la inseguridad porque te permite ver que eres capaz, no hay, más, no hay más nada mejor que eso eh, por, por supuesto reconocer mis logros, reconocer todo lo que yo he logrado hasta ahora eh, porque eso es decirme, si yo he podido con muchas antes, yo voy a poder con muchas más que me van a venir, porque es parte de la vida. Eh, comunicar, lo que me hace sentir insegura, también es fundamental, o ha sido fundamental para mí, esa confrontación de la otra persona, que yo le puedo decir a una persona que confío lo que me está pasando, el miedo que estoy teniendo, la inseguridad que estoy sintiendo, Tal vez esa persona me confronte y me dice, hey Isa, recuérdate de todo esto, no olvides de todo esto, o no importa, o esto que sientes es parte del proceso, es parte de descubrir. A veces solamente necesitamos una palabra de aliento o un pequeño empuje para nosotros atrever. Entonces comunicar es fundamental. Yo siempre, nunca voy a dejar de decir que el agradecimiento es parte de mi manera de trabajar las cosas agradecer que tengo esta oportunidad de, de confrontarme, agradecer que tengo este momento para demostrarme que puedo y que soy capaz, o sea, tener la oportunidad es parte también de mi accionar, es parte de mi movimiento, de mi búsqueda, si yo, si yo no soy capaz de agradecer es porque estoy aquí, es porque no hay nada nuevo que me esté rodeando en este momento, entonces, agradecer cada uno de los momentos, bonitos o no, inseguros o no, porque es parte de, de mi encuentro, es parte de conocernos. Y lo último, y aquí sí quiero venir con esto de yo como mamá, y, y el mensaje que me parece demasiado importante es que, que como papás nos tenemos que revisar constantemente, saber qué es realmente lo que a nosotros nos estamos viendo, es lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos y cómo lo estoy haciendo. Y aquí se los voy a decir brevemente, yo tuve un papá, demas, yo tengo un papá, demasiado amoroso, pero que siempre fue muy sobreprotector. Mi papá era la persona que yo, viviendo en capital y él como en una provincia, para hacer el ejemplo con Argentina, eh, yo le decía papá, tengo que llevar el carro que lo vean. Y él... Me averiguaba el taller, me decía qué taller tenía que ir, me decía que le, me pasa, pasa el teléfono al mecánico para hablar con él. Entonces, toda esa sobreprotección me hacía a mí qué? Quedarme aquí de brazos cruzados y ver cómo mi papá resolvía todo. Y esto es un ejemplo, pero si hay millones, entonces. Nosotros como padres tenemos que brindarle a nuestros hijos espacios para que ellos experimenten, para que ellos se equivoquen, para que ellos metan la pata, para que ellos vayan construyendo sus propias experiencias, para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, a, a resolver conflictos y por sobre todas las cosas, a sentir que son capaces, que pueden. Porque entonces... Yo como papá quiero dar amor, pero estoy mandando el mensaje contrario. Entonces es revisar como padres, como adultos, qué cosas nos están moviendo. ¿Me está moviendo el amor o me está moviendo el miedo a que mi hijo, qué sé yo, pase por cosas que yo pasé? Yo quiero evitarle a mi hijo cosas, pero yo tampoco. Entonces dejo de permitirle a él que aprenda. Ver realmente qué cosas me están moviendo. Ese sería mi mensaje para mí, el recordatorio para los padres, para los adultos en general. ¿Qué es lo que realmente a mí me está movilizando? Conectar con esa emoción. Es miedo, es ira, es rabia. ¿Qué es lo que pasa? Revisarlo y comenzar a accionar, obviamente, de una manera mucho más positiva e integradora. Uy, la verdad, yo, estoy, yo me quedé aquí sin
0: palabras, <risas> Excusándote, la verdad que sí. Fue muy sabio esa parte de, de los padres, eh, y me gusta mucho porque yo me pongo a pensar y, y yo fui creada de una manera en que a mí siempre me enseñaron a, a vivir las cosas y a darme cuenta por mí misma, porque mi mamá siempre me dice que es que nadie aprende por experiencia ajena, entonces si tú mismo no te das cuenta de las cosas, no vas a tener esa confianza en ti, o sea, no, no vas a poder aprender esa parte de, de, de lo que te esté pasando o, o de cómo puedes accionar ante ese estímulo que estés recibiendo. La verdad es que la forma en que yo he podido trabajar esto de la, de la inseguridad, principalmente es aceptando que yo, que yo soy una persona débil, que yo hay cosas en las que yo siempre he sido muy vulnerable y de que siempre eso va a pasar porque forma parte de quienes somos y eso está bien el problema está en que dentro de esa comodidad de aceptar nuestras debilidades hay dos caminos o te puedes ir a la comodidad a la zona de confort y decir bueno es que a mí me cuesta hacer tal cosa o es que a mí me cuesta hablar en público por ejemplo entonces te puedes quedar en esa zona de confort o te puedes ir a la incomodidad y decir bueno vamos a ponernos incómodos y a saber o, o a buscar de, lo, de qué es lo que somos capaces nosotros. Principalmente eso. Creo que me parece también importante y concuerdo contigo cuando dices de que hablar de las inseguridades. Porque cuando tú hablas de lo que te está pasando, estás aceptando que hay algo que no está bien. Estás aceptando que eso que tienes por dentro, esa inseguridad, esa ansiedad que tú sientes, no, no te está llevando como a sentir buenas emociones. O no te estás dando cuenta de la persona que en realidad eres. Por otro lado, me parece también importante no compararnos, sino siempre buscar la admiración, la inspiración, porque nosotros somos personas únicas, y, y esto de, de poder aceptar nuestras inseguridades, de alguna forma también nos permite ver todas esas seguridades que nosotros tenemos, porque cuando nosotros pasamos por muchos momentos vulnerables, o pasamos por muchas situaciones difíciles, y miras eso te das cuenta de que en realidad tú fuiste una persona fuerte y segura para poder afrontar esa situación. Entonces, cuando estás hoy presente aquí y miras atrás y dices, wow, yo pasé por eso, me costó, pero ahora estoy en este momento y me siento mucho mejor y estoy bien, es cuando te das cuenta de que hay mucho en ti, o sea, hay, hay algo en ti que, te, que siempre te va a llevar a estar en donde quieres estar entonces esa es la forma en la que yo he podido trabajarla y sin duda concuerdo mucho también con lo que dice Mosfer, de que si es algo que ya está siendo muy negativo, es algo de que piensas de que no, no, no puedes salir de ese hueco porque pienso que la inseguridad también se puede volver como, como un hábito, como algo que está en ti entonces ese es el problema, que, que no permitamos que eso se quede con nosotros entonces ahí es, es muy, me parece importante de que ahí debería intervenir un especialista cuando eso a ti, a largo plazo, no te estás eh, haciendo sentir bien cuando sientes que estás como en un hueco, como en una burbuja, como en, en una zona en donde no puedes salir adelante o en donde no tienes la capacidad de ver todo eso bueno que hay en ti, todo, todas esas cosas de las que estás hecho. Entonces, eso me parece súper importante para poder llevar este tema de la inseguridad.
1: Gracias, Mafe linda. miren. Bueno, como todas las semanas eh, nosotros dejamos en Instagram una cajita para que ahí nos dejen las preguntas las preguntas que tengan sobre el tema Aquí, Bruce, si quieres te comienzo a dar la voz a ti tienes una pregunta que dice la inseguridad ¿es baja autoestima o baja autoestima es inseguridad?
2: Ok No podemos ignorar las consecuencias de baja autoestima genera inseguridad, ¿por qué? porque el, la baja autoestima es el concepto que tú desarrollas de ti mismo, en el cual tú ves todo aquello que es negativo, o solamente le das la mirada a aquello que tú, que tú sientes o percibes, que hay un vacío no es suficiente, te comparas, como puedes ver la baja autoestima, la baja autoestima es un conjunto de creencias que te hacen sentir exactamente no soy capaz y a consecuencia, puedes, este, demuestras inseguridad en tus acciones, ¿ok? Pero no necesariamente inseguridad es eh, consecuencia de baja autoestima eh, o no se relaciona directamente con baja autoestima, porque tú puedes tener inseguridad simplemente por ausencia de información. Y eso no significa que yo tenga baja autoestima, significa que simplemente no conozco lo que, en, en contexto en el que estoy, la situación que estoy pasando, no conozco, eh, por lo menos, no conozco qué es lo que me va a pasar, por ejemplo, si me lanzo de un boli eh, No es que yo tenga baja autoestima, es que simplemente desconozco la experiencia y eso me causa inseguridad. Pero es algo que simplemente al vivirlo, a informarte, que creo que es muy importante esa palabra, informarte, conocerte allí, tú tienes el poder de decisión. Bueno, ¿lo voy a experimentar o no lo voy a experimentar? Indiferentemente este, si tienes baja autoestima o si tienes alta autoestima. En cambio, si tienes baja autoestima, automáticamente sí, tus acciones van a girar alrededor de demostraciones de inseguridad.
1: Qué interesante, no, no, no había puesto el foco en eso de que de que sí es que seguridad muchas algunas veces no tiene que ver con tu autoestima porque es esto a veces con falta de información ya yo me siento insegura sí interesante esa perspectiva eh, Mafe tu pregunta es la inseguridad es una actitud cuando es recurrente la verdad
0: es que eh, quiero volver a recordar un poquito lo que hemos hablado de la inseguridad para poder contestar esta pregunta, porque creo que la, la inseguridad es esa autopercepción que tenemos eh, ante algo. O sea, es, es esa como que emoción negativa que le damos a, a eso de compararnos con otra persona o a, a no simplemente darnos cuenta de, de, de las capacidades que en realidad tenemos. Entonces, pienso que en realidad no es una actitud cuando se vuelve recurrente en realidad esto de la inseguridad es que simplemente es una interferencia que siempre está recurrente en nosotros y eso siempre de alguna forma va a afectar significativamente muchos aspectos de nuestra vida porque ese sentimiento viene acompañado de mucha vulnerabilidad y de inestabilidad entonces no me gusta verlo pienso en mi opinión que no es una actitud simplemente es una interferencia que está allí entonces de nosotros queda esa parte, de nosotros queda esa responsabilidad de saber en realidad qué es lo que hacemos contra esas inseguridades. Si nos quedamos en esa zona cómoda o si simplemente, bueno, nos arriesgamos y decimos, yo puedo con esto, yo voy a demostrarme que sí puedo. Así que creo que es mejor verla como, como un, esa interferencia, como algo que te está afectando, pero no como una actitud. Porque creo que si la ves como una actitud, es, estás permitiendo que ella sea parte de ti.
1: Gracias, Mafe. Eh, bueno, a mí me tocó una que, que dice, ¿cómo mandar al carajo la inseguridad? Me encanta. Y me encantó, sí, sí. porque no sé por qué esa frase me, a mí me conecta con una persona decidida y por eso la tomé, porque la decisión es muy importante siempre. Hablemos de inseguridad o hablemos de lo que sea, todo parte por una decisión personal, de buscar ayuda, de ir a terapia, de lo que pueda ser. ¿Cómo mandarla al carajo? Conociéndote. Yo creo que esa es la mejor manera. Conociéndote, no dejándote para después. Eh, reconocerte, como decía antes, reconocer lo bonito y lo no bonito de ti. Porque todos tenemos ese lado que no nos gusta tanto. Pero cuando logramos que esos dos lados se equilibren, tú logras sentirte bien con lo que eres. Ya no hay necesidad de ocultar nada. Ya, ya el, la seguridad personal va a hablar con hechos de todo lo que has avanzado. Y vas a ver la inseguridad o esos momentos inestables simplemente como una oportunidad de crecimiento como una oportunidad de volverte a conectar con tus capacidades con, con los éxitos con, con superar obstáculos entonces ¿cómo se manda el carajo a la inseguridad? conociéndote no dejándote para después y teniendo la convicción plena de que todo empieza contigo y termina contigo nada absolutamente nada va a depender del otro todo siempre va a estar en ti
2: siempre. Wow, creo que Isa, bueno, creo que toda esta conversación hemos dicho <ríe> palabras claves, hemos dicho eh, determinadas frases que yo creo que si de verdad las internalizamos es algo que va a estar presente en nosotros. Le recordamos que como todo, es algo que todos los días hay que trabajar, ¿ok? Esto es algo que todos los días hay que nutrir, hay que alimentar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buscando información, Buscando hacer autoevaluación de lo que es nuestra vida eh, no, no, no entender que es dar por hecho Que hoy estoy seguro y mañana, no voy a, mañana voy a seguir seguro Es algo que todos los días tal cual tienes que trabajar Ok, estoy muy contenta con esta conversación De verdad que me siento mucho más fortalecida Espero que ustedes también se sientan así eh, ha sido muy enriquecedora. Quiero preguntarles a ustedes cómo se sienten en alta mar. hablando de este tema que parece que, que, wow, que estamos como bastante expuestos.
0: Yo la verdad me siento, como a mí me gusta correr y lo mencioné en este episodio, yo me siento en la playa corriendo contra la inseguridad. O sea, yo estoy corriendo contra ella porque la verdad es que es un sentimiento que, que no es bueno para nosotros. O sea... Creo que es bueno simplemente combatirla, luchar contra ella y, y, y demostrar ante ella que podemos ser mejores personas.
1: Yo me siento... Ay, comodísima, pasándola de maravilla en la playa. <risa> eh, sí, yo la verdad es que me siento muy a gusto con esto. Yo ahorita... Mmm, la verdad es que para sí. mí es muy difícil en este momento de mi vida conectar ver a la inseguridad como algo negativo, creo que es algo necesario para todos, creo que la inestabilidad, creo que conectar con, con que somos inestables, con que somos frágiles, con que somos vulnerables, te permite a ti reconocer y atreverte y ver las, todo lo que venga como una oportunidad más de crecer. Entonces yo estoy divinamente en el mar, en mi botecito precioso, disfrutando del mejor día.
2: Bueno, yo me siento eh, como una surfista y cada vez que viene una ola yo tengo todas esas emociones fisiológicas de qué va a pasar, la voy a, voy a poder surfearla o no la voy a poder surfear y resulta que cuando viene la logro o busco la manera de, de estar sobre ella, de tal cual surfear. Hay veces que lo logro, hay veces que no, pero las olas nunca se detienen así que yo siempre voy a tener la oportunidad de hacerlo bien así que chicas bueno aquí podemos cerrar este tema quiero invitarlos a todos a escuchar este capítulo a compartirlo si les gustó a comentar abajo a seguirnos en nuestras redes sociales arroba en punto altamar y si queda algo abierto si hay alguna duda algo que no abordamos que ustedes quisieran que, que sin duda comentáramos no olviden que pueden hacérnoslo saber ya que nosotros por nuestras redes sociales siempre buscamos abordar de manera un poco más científica, de manera un poco más de orientación psicológica, todos estos temas. Así que bueno, chicas, contentas con todos sus aportes. Definitivamente siento que soy otra persona después de escucharla o una mejor versión de mí, vamos a decir así. Y bueno, un día a la vez, recuerden. Me encantó. Un día a Buenicemos.
0: la vez.
1: Cuídense
0: <ríe> mucho. Gracias por escucharnos. Gracias a todos.